1: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Jimmy Vandal. Salut. Salut Jimmy, comment tu vas Ouais, oh, Ça va, écoute, tout va bien et toi Ça va, ça va, tranquille. En attente de la reprise de la scène. Hein.
0: Comme tout le monde, là ça devient long. Là, on a de rester à la maison avec la femme, les enfants. Le... <rire>
1: <rire> Est-ce que c'est ça réellement, je veux dire, qui, qui nous dérange de ne pas reprendre la scène ou d'être obligé de supporter nos familles Tu vois, on ne sait pas. C'est bien ouais, écoute... des fois, c'est bien d'évacuer la pression de la maison
0: sur scène. Tu vois.
1: Bah, franchement, franchement, et je pense, ben bah, moi je pense dans les deux sens. Tu vois, évidemment, euh, nous, je veux dire, on, tu vois, ça nous permet de nous, de de vider un petit peu le stress tout ça, mais en même temps, notre famille. En même temps, elle, elle doit nous supporter aussi pendant ce confinement, tu vois, pendant le, le moment où on ne joue pas. Donc, quelque part, quand on part jouer, eux aussi, ils, sont un peu, euh, ils se reposent un peu au final, tu vois
0: Ouais, clairement, clairement,
1: non, c'est win-win ou perdant-perdant, là. Franchement, moi, je parle pour moi, je pense que c'est plus ma famille qui me supporte que moi qui les supporte, tu vois <rire> Si ça continue, ma femme et mes enfants vont aller voir Macron et vont lui faire, écoute, là, il faut que tu le remettes sur scène. Là, ça ne peut plus aller, là. Déconfine, déconfine. Déconfine, oh, s'il te plaît, ouvre les scènes. Il y en a marre, quoi. Bon. <rire> ok, en tout cas, donc, euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Ouais, C'est un plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. Et le plaisir est, est partagé. Et donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter.
0: Ouais, j'ai plein d'anecdotes de carrière sur scène. Pas comme tous les humoristes, on est en galère, hein, mais moi ouais, je me rappelle, franchement, il y a une belle galère. Je sais, on jouait à hâte c'est oui. euh, dans un café tu sais à des fois on on réalise des scènes dans des lieux qui sont pas adaptés pour ça mais comme on a envie de jouer on y va tu vois il y a ça. deux choses qui, qui nous motivent la motivation de la scène partager les rires et quand on nous dit que c'est payé tu vois c'est vrai et, et, et là on va pas se mentir là on devait jouer dans une scène à Hatt je m'appelle Ravi c'est euh... tu sais, faut savoir que Hatt c'est une petite ville un peu familiale et le, le 15 mi août il y, y a une grosse fête bien familiale qui s'appelle la Ducasse date et oui. euh, mi-février, ils font la, la Ducasse d'hiver, et donc, normalement, c'est une fête familiale, et quand tu rentres dans le café, il y a que des hommes seuls, tu vois, donc tu dis, aïe <rire> Le jeu de fracture sociale qui s'est créé quand on est rentré dans la scène, et là, le, le spectacle commence, <rire> et t as, t as, franchement, je ne te mens pas, tu avais peut-être 50 personnes dans le bar quand on a commencé, le spectacle a commencé, il en restait euh, 8.
1: Oh non, non, et, non, 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 euh, non.
0: Les, les gens n'étaient pas là pour ça, vraiment pas, tu vois, il y avait deux tables, <rire> il restait deux tables, en fait, et... et euh, avais, non, tu avais trois tables Et euh, je me rappelle T'as l'humoriste Qui est sur scène
1: Dont je dirais le nom Par respect pour lui Dave Parker <rire> <rire> Qui était dans le podcast aussi Il y a quelques, quelques épisodes Et oh. euh, oui Donc euh, pas de problème J'ai pas entendu le nom J'ai pas entendu Non, c'est l'humoriste Que j'aime beaucoup Beaucoup, beaucoup oh, Non, il est il est, il est excellent, il m'a raconté des galères aussi et franchement, je veux dire, voilà, c'est limite quelque chose qui nous rapproche quand on est, quand on est humoriste et qu'on a vécu les galères ensemble. Donc, euh, on saluait vos passages et, <rire> et donc, j'ai hâte de savoir ce qui s'est passé.
0: Je suis sûr qu'il l'a raconté d'office. Il est sur scène, il est là. Il, il, il commence son sketch et il dit « Tiens, je vais créer un peu des interactions pour créer une petite, une petite ambiance un peu sympa. Et, » Il et parle à la première table, il demande au gars « Bonjour, t'appelles comment ?» Le gars donne son prénom, tu fais quoi dans la vie Et là, il y a un mec qui fait « Je suis commissaire de police. » Et là, t'as le... le gars qui est à la deuxième table, qui, qui tu entends mais ça vient de loin, qui commence à insulter le policier, tu vois, uh -huh. et, euh, et c'est chaud, parce que tu as les deux dames qui commencent à s'insulter, et t'as Dave Parker qui est tout seul sur scène, tu vois, et, et on était à, à, à trois humoristes à jouer ce soir-là, et je devais passer troisième, et et il a le deuxième maurice qui fait « moi, je joue pas, je m'en fous, j'envoie un message à mon producteur, il m'a dit de ne pas jouer, moi, je ne jouerai pas, tu vois ». Il y a des gens qui peuvent se permettre de refuser de jouer, moi, je ne suis pas dans cette situation-là, moi, il y a une scène, je monte, tu vois. Et là, je vois des parkers qui essaient de s'en sortir, ils disent « tu sais quoi, je vais parler à la troisième table ». Et comment à parler avec la troisième table Et, et la troisième table, il ne répond pas, tu vois. Puis à moi, il fait, vous comprenez ce que je vous dis ?». Et là, tu as, as des gens qui répondent « non, non, on est néerlandophone Ah, oh, c'était des flamands Aïe et donc, oui. c'est cette, cette, cette table qui se dispute, ces deux premières tables qui se disputent. Dave Parker fait, fait son 12 minutes, mais euh, il sort tout ce qui est à moyen de sortir, mais il rame. Et, euh, et donc, tu as le présentateur qui remonte pour, présent, pour me présenter. Et, et là, tu as le patron qui revient dans le bar et, et qui voit la dispute entre les deux tables. Quoi, et tu as le patron <rire> qui tape le poing sur la table et dit « Alors, le prochain qui ouvre sa grande bouche, je le traîne dehors ». Mais tu sais, il y a un silence qui se crée, tu vois. Et sur ce silence-là, t'entends « Veuillez accueillir Jimmy Vandal tu vois ». <rire> Écoute, c'était les meilleures conditions pour aller jouer. <rire> c'était un truc de dingue. Parce que je me rappelle, tu vois, je suis monté sur scène et là, t'avais le seul mec qui était au bar, « Chef ». Mais deux bières, mais en une pour, lui, pour lui, ça va être dur, tu vois. <rire> le mec, qui t'a annoncé la couleur directe. Oh c'est hey, affreux, c'est affreux. Tu, sais, tu devais faire 12 minutes, je resté 12 minutes, mais c'était dur, très dur. C'était
1: 12 <rire> longues minutes.
0: Pouf. Intenable. Bah, mais des, enfin, Dave Parker, je ne sais pas ouais. comment il a fait. Ils se sont disputés. Il y a un moment, pas ça le pire pour lui. Pendant un moment, il y a un mec qui se lève, qui, qui traverse le bar, qui monte sur scène. Et à un moment, Dave Parker, il mais tu vas où le gars, il fait normal, il fait, bah,
1: je vais aux toilettes. En fait, les toilettes, c'est juste derrière la scène, tu vois. Oui, ah, c'était ça, <rire> voilà, oui, oui, oui. c'était cette anecdote-là qu'il m'avait racontée. Oui, 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 non, oui non, je, je m'en souvenais plus. Oui, oui, il m'a dit qu'il avait joué et qu'il y avait des toilettes à côté, ouais.
0: Après, c'est cool, ça fait des bons souvenirs, tu vois. Moi, mes deux pires anecdotes, c'est ça. Et une fois, pour le festival de François Piret. Euh, oui. François Piret organise un gros festival en Belgique qui s'appelle Rire sur la Ville. C'est un festival mm -hmm. à Charleroi qui est magnifique. En fait, tu joues sur, euh, en plein air, dans plein endroit, en plein air, sur des parkings et tout. C'est vraiment. Euh, c'est un beau festival, c'est vraiment chouette. Et je jouais là-bas à l'époque avec le Big Stand Up, qui est un collectif du Maurice Bruxellois. Et euh, le dernier jour, tu avais la femme François Pirette, qui était venue voir un peu tous les spectacles. Et tu m'avait proposé euh, à moi, ainsi qu'à Loïc Maël, de, de faire un best-of en fait, au Coliseum. Et euh, c'était le dernier soir, c'était pour la fermeture du festival. Sauf mm -hmm. qu'en fait, il y a plein de gens qui être partir voir François Pirette. Il faut savoir que François Pirette, son public, est des personnes un peu plus âgées, on va dire. Tu vois et, euh, et là, les conditions étaient dégueulasses pour jouer en extérieur. Et donc, il a dit à toutes ah. ces personnes un peu plus âgées, en disant, écoutez, peut-être que François fera une, euh, une petite scène ce soir en, euh, au Coliseum pour le best-of, et tout le monde ne vous promet rien. Tu vois, et, et donc, ouais, les ouais. gens, il y a peut-être plus de personnes qui sont venues pour attendre François Piret pour le best-of, plus les gens qui étaient là pour le best-of. Le Coliseum, c'est une salle de 1200 places, tu vois. Et ah, là, oui. tu avais 400 personnes, c'était avec des tables. Ça faisait vite, tu sais, 400 personnes dans 1200 places, ça fait vite, tu vois. Mais tu as mm -hmm. les gens qui attendaient François Piret depuis trois heures, tu vois. Oh. Après, c'est bien, oh. François... François Pirette, ça faisait quatre jours de festival, toute l'organisation qui est en amont. Euh, dernier jour, le gars, il, voilà, il est encore occupé à signer les autographes et tout ce qui allait de l'autre côté. Du coup, ils disent, non, mmh. ça tarde trop, il ne va pas venir jouer. Et là, tu as le présentateur, je m'en rappellerai à vie, qui monte sur scène. Et donc, tu as, as 200, 250 personnes qui l'attendent hein, sur les 400. Il dit, voilà, ouais. j'ai une bonne, une mauvaise nouvelle pour vous. La mauvaise, François Pirette ne viendra pas. La bonne, il <rire> y a un best-of
1: Jimmy Van Dyke. Oh là <rire> <rire> Attends, mais oh ex excuse-moi, mais à chaque fois que tu dois monter sur scène, il y a des catastrophes qui se passent. Es, c'est quoi ce destin de chat noir, quoi C'est quoi Exactement.
0: Non, c'est une des pires scènes que j'ai eues, mais je me rappelle la vie. Tu sais, je monte sur scène et je fais une première vanne et je n'ai pas de réponse, hein, pas, même pas un clignonnement, Tu vois les choses qu'on va dire, mais il est où François, tu vois Au... Oh là là, là 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 Au bout de, Au bout de trois minutes, je n'ai pas de Et là, je me dis, premier rire, je me casse, tu vois. Et je me rappelle la vie c'était un espèce de. Ouais, t'avais un DJ qui était sur scène, et t'avais le présentateur qui était là sur le côté. Mais t'as un moment je fais le van de, 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 sur The Voice et je me retourne comme si c'était sous le siège, quoi. Et je regarde ouais, le ouais. présentateur. Ouais, J'ai un mélange de regards en, en, en mode chien, tu m'as lancé à l'abattoir, mais euh, s'il te plaît, sauve-moi. <rire> je, dans... <rire> je suis partagé dans les deux émotions de je sais pas si. Je pas, mais c'est plus pour quand me sauver et se rattraper, tu vois. Et, ouais, et je ouais. pense que peut genre c'est chaud, tu vois. Les mecs, ils me tournent les yeux en mode débrouille-toi, tu vois. Oh là, oh là, là. Et je fais ma vanne, et j'ai le premier, ah, franchement, un demi-rire, mais ce demi-rire va aller dans n'importe quel café-théâtre. Je <rire> suis <rire> un demi-rire, j'ai regardé assez, je fais « Merci, c'était Jimmy Vandal,
1: bonne ah soirée. » franchement, franchement, respect, parce que j'ai l'impression que bah, avec les galères que tu as vécues là, euh, Jimmy Vandal, tu vois, c'est devenu un coefficient multiplicateur. Tu sais, c'est-à-dire que si tu dis à quelqu'un euh, « Comment ça s'est passé ton spectacle ?» et que le mec te dit « Écoute, franchement, un Jimmy Vandal 25, c'est qu'il a assuré. » Tu vois ce que je veux dire ou pas c'est que voilà. là, tu es parti en mode, parti en mode euh, guerrier à travers la pampa, tu avais ta machette et tu taillais dans, <rire> tu taillais dans, dans, dans le chemin devant toi pour pouvoir t'en sortir et euh, tu as fait le taf quand même. Donc vraiment, bravo. Moi, je te dis, euh, ce demi-rire-là, comme tu l'as dit, il valait, une, il valait une standing ovation dans une autre salle. Donc vraiment, respect.
0: Mais non, c'était chaud. Non, franchement, je m'en rappelle à vie, quoi. Et tu sais, mon, mon, c'est un peu malsain. T'sais, tu sais, fais du stand-up, ça reste... Même s'il y a l'amitié avec les autres humoristes, ça reste quelque chose de personnel. Tu es seul sur scène avec ton micro, quoi. Et, et je t'avoue que qu'être sur le côté après et voir les autres humoristes galérer aussi, ça m'a
1: fait du bien. <rire> non, mais on, a tous, on a tous ce syndrome-là, tu sais. C'est que si toi, tu, si toi, tu bides, ça fait mal. Mais si tu vois les autres collègues qui bident, tu te dis, ouf, c'est pas moi. Tu vois, ça va. c'est Ce c'est pas totalement ma faute. Quoi. Donc, franchement, non, non, je te comprends totalement et on a tous ce réflexe-là. Par contre, c'est dangereux de regarder les autres. Parce que si jamais toi, tu bides et qu'eux cartonnent, euh, oh. voilà, là, euh, en général, tu passes par la pharmacie pour du Xanax, quoi.
0: Ouais, exactement. Mais là, ça va, s'il y avait des têtes d'affiche quand même, et eux aussi ont sorti des rats, mais dans ma tête, je me disais, ah, quand même, tu vois. Mais non, des fois, tu sais, Moi, mon problème, je me rappellerai à vie, on me propose de participer à un festival, mais vraiment dans un village perdu à 30-40 km de Liège, vraiment dans un village, vraiment campagne, quoi, vraiment.
1: Ouais, ouais. Je me
0: dis, allez, tranquille. Et on était 10 humoristes sélectionnés, tu vois, plus deux gars de la région qui participaient, donc il y avait 12 humoristes, tu vois, qui participaient. Et mmh. euh, comme, comme tout bon Bruxellois, moi, la seule fois que je quitte Bruxelles, c'est quand je pars en classe verte, tu vois, <rire> et, 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 et du coup, coup j'arrive en retard, du coup, j'arrive directement euh, par l'arrière euh, du lieu où on devait jouer, c'est genre, sont un grand chapiteau, j'arrive par derrière, on me dit « Ah, ça tombe bien, on commence dans deux minutes, tiens, on a fait un tirage au sort, tu passes premier, déjà cette quenelle, je suis pas là, on a fait un tirage au sort ». Ah, moi,
1: je bah, te... Écoute, je ne vais, je vais, vais pas te mentir, le, le tirage au sort, moi je trouve que c'est quand même un bon moyen de, 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 de passer sur scène, surtout quand il y a un enjeu, quand il n'y a pas d'enjeu, moi je trouve qu'il faudrait plutôt classer en fonction du style d'humour de chacun, c'est-à-dire si tu as un mec qui fait du trash, il ne faut pas l'envoyer en premier, tu vois et il faut pas l'envoyer en dernier non plus, il faut l'envoyer un peu au milieu. Quelqu'un qui fait de l'humour, euh, tu vois, un peu familial et tout, tu peux le mettre en premier, pas de problème. Et si tu as vraiment une euh, vraiment un mec, tu sais qui retourne la salle, bah tu le mets en dernier, tu vois. Quand il y a pas d'enjeu, quand il y a pas d'enjeu, on est d'accord. Hein. Et quand il y a un enjeu, quand tu es dans un concours et il y a un prix à gagner, là moi je pense qu'il faut faire du tirage au sort. Et le problème, tu vois, tu dis euh, tu dis que c'est une quenelle et tout parce qu'en gros euh, tu penses que qui t'ont menti, bah, très honnêtement, euh, pour le coup le chat noir, c'est plutôt moi parce que à chaque fois, quasiment à chaque fois qu'il y a un tirage au sort, même devant mon Hein, je, je les accuse pas de mentir hein, au contraire euh, même devant moi je me retrouve à chaque fois premier bon bah c'est pas grave hein, j'y vais hein, faut, quand faut y aller faut y aller et donc ouais ils t'ont mis premier moi je prends le micro mais je
0: sais pas à quoi m'attendre comme public derrière ouais. tu vois je ne sais pas je suis arrivé en retard j'ai pris le micro je monte quoi et je monte plein d'assurance et là je vois on m'a dit qu'il y avait 400 personnes et là, en fait, je vois des enfants qui sont en train de jouer, des grands-parents, et c'était oh. un truc hyper familial. Tu sais, euh, pas les conditions de scène. Ça veut dire que la salle était plus éclairée que la scène, tu vois. Mm. Et, et tu passais premier sans chauffe, sans rien. C'était juste affreux, tu vois. C'était oh. oh là là, je crois que non, je crois que c'est un des pires bits Et, et l'humiliation ne s'arrête pas là. C'est qu'après, ils font une pause et puis ils disent, voilà, on va donner des bulletins au public qui vont vous donner une, une, une cotation afin de faire le classement, tu vois.
1: Oh là là. Ah oui, d'accord.
0: Et euh, ouais, non, c'était chaud, tu vois. Et je crois que j'ai terminé 6 sixième sur 12, tu vois, mais j'étais... Euh, ah, moi, ça m'a cassé, franchement, bah, ça... Et le oublie pire, c'est que... oublie
1: pas, oublie pas le coefficient multiplicateur. Quand tu t'es sixième sur 12 en Jimmy Vandal, c'est comme si tu avais gagné.
0: Ouais, exactement. Mais c'est pas ça, le pire. C'est du coup, moi, tu sais, je faut que ça... C'est y a des gens qui fonctionnent avec... Euh, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, j'aime faire le bonheur. Moi, je fonctionne à la haine, tu vois. Donc, j'étais en mode, ah, vous avez des tu vas voir. Et donc, j'avais gardé la coupe en mode haineux pour me motiver quand je dois écrire ou quoi. Et, euh, et du coup, je, finalement, en déménageant, je l'ai baqué dans un carton et tout. Et il euh, n'y a, a pas si longtemps, ma copine l'a ressorti pour me faire plaisir. En disant, regarde, tu quand même sixième d'une compétition, tu vois. Et... <rire> <rire>
1: C'est tellement <rire> insultant, tu vois. Est-ce veux... est qu'elle a, est qu a réussi à détecter la, la veine qui venait d'éclater sur ton front <rire> ou pas
0: Non, non, je pense pas, je pense
1: pas, tu vois. Mais...
0: <rire> bah, <c 'est> bien, <rire> non, là, elle n'a pas de pitié, hein, elle n'a vraiment pas de pitié avec moi. J'ai je... même l'impression qu'elle a fait ça pour me provoquer un peu, tu vois. Comment...
1: Écoute, c'est les gens qui nous aiment le plus qui nous font ce genre de choses, mais ils nous aiment, donc ça va, tu vois. C'est le fameux qui aime bien, châtie bien, tu vois.
0: Ouais, j'espère qu'elle m'aime en tout cas, mais ouais, ouais c'est clairement ça. <rire>
1: Je comprends, que, je comprends que ça a été compliqué parce que, euh, mais déjà quand même c'est cool d'avoir eu une coupe alors que tu étais sixième, enfin sans vouloir, euh, je voudrais pas qu'une deuxième veine pète, mais euh, je veux dire enfin, euh, <rire> normalement sur 12 humoristes, euh, alors, on va dire six, ont... que sixième <rire> Non mais tu non 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 non, j'irai pas jusque là, j'irai pas jusque là. Non mais ce que je veux dire c'est que d'habitude dans les concours comme ça, tu sais j'en ai fait plein moi aussi. Dans les concours comme ça, si tu as 12 humoristes, en général, bon tu as deux prix, trois prix, tu vois, mais une coupe euh, une coupe quand même. Tu sais, j'ai déjà vu des médailles. Ça oui, ça j'ai déjà vu des médailles pour toute la pour tous les humoristes, ça oui.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Une coupe, ça fait plutôt, euh, euh, tu vois, ça fait plutôt, euh, comment on appelle ça, podium, tu vois
0: Ouais, clairement, clairement. Après, c'était pas un festival, c'est plus une fête euh, du village, quoi, tu vois. Après, on nous a contactés pour venir jouer. Moi, j'étais chaud et euh, c'est bien, je suis à Tu me proposes d'aller jouer Il y a un moment, je prenais tout ce qui bougeait.
1: Tu quoi en ce, moment, en ce moment, je te promets qu'avec tout le bazar que c'est là et qu'on a tellement envie de jouer, moi, je serais prêt à aller rejouer dans le café euh, à hâte là, là où tu m'as dit, avec le commissaire de police au premier rang, hein, ça ne me dérange pas franchement, je veux jouer et je serais prêt à jouer n'importe où, tu vois.
0: Ah, le confinement fait mal à tout le monde. Moi, j'ai
1: euh, une scène à moi qui s'appelle Bruxelles Comédiquette. J'aimerais ai, bien réussir à faire, genre, euh, tu vois, tes scènes à toi, celle de Yuri, celle du What The Fun, tu vois, genre, essayer de, essayer de faire un petit circuit, quoi, un peu. Euh, ça serait ouais. génial, quoi. Parce que j'ai entendu, entendu beaucoup de bien du Comédiquette.
0: Ouais, mais après, le Comédiquette, on est arrivé, en fait, pendant... Euh, c'est tous les mardis. Et euh, ouais. en fait, c'était dingue, c'est qu'on arrivait à réunir entre 100 et 150 personnes chaque mardi, tu vois. D'ailleurs, ça, voilà, au début, c'était des potes à moi, les potes des potes, euh, le, un peu le réseau. Puis après, c'est sponsoring Facebook. Et euh, en fait, à la fin, il n'y avait plus rien. Ça veut dire qu'on faisait juste, enfin, je faisais juste l'événement sur Facebook et le truc se remplissait tout seul le mardi. Quoi, ben,
1: tu as eu le chemin on, dont, dont on rêve tous, hein, tu vois. Euh, tu as commencé par le réseau et tout, et c'est normal, tu vois. Euh, les amis, les amis des amis, la famille et tout. Et puis après, euh, si, si la scène est bonne, euh, les gens viendront naturellement et c'est ce qui t'est arrivé. Donc, euh, quelque part, tu peux en être fier.
0: Après, c'est très frustrant parce que, en tout cas, moi j'estime en tout cas que à Bruxelles et en Belgique, on a une vraie scène stand-up. Euh, par là, je veux dire, il y a vraiment des, 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 des petits qui vont aller loin, qui vont monter, et tu as des mecs qui sont très très chauds. Et euh, on est un peu aux prémices de ce qu'il y avait au rap à Bruxelles il y a, y a, y a 5-6 ans. Mm -hmm. Tu avais les Caballero, les Jean Jass, euh, euh, Ishak, à l'époque euh, pacemaker, tu avais t'avais tu avais tous ces mecs-là. On savait qu'il y avait une vraie scène rap à Bruxelles, et un coup, ça a explosé avec euh, les, les Damso et. Et tout ce qui s'ensuit écrit de Montana maintenant et tout. Et je pense vraiment qu'au stand-up, as vraiment une vraie, vraie scène bruxelloise qui est en train de naître. Et c'est frustrant d'être stoppé dans cette évolution, tu vois ça va revenir. Ouais, ça va revenir. Mais après, dans quelles conditions Est-ce que les gens vont encore s'accepter de, de s'enfermer dans des endroits clos avec d'autres personnes Est-ce qu'il euh, faudra démarrer à zéro est
1: mais... Où est-ce qu'on Tu était ben, Je me suis posé la question. Tu vois, l'année dernière, euh, quand il y a eu le premier confinement, j'ai eu cette peur-là. tu vois. Je me suis dit, peut-être que les gens ne reviendront pas dans les salles, genre s'enfermer dans des endroits clos. Eh bien, très mmh. honnêtement, pas du tout, au contraire, ils viennent euh, en nombre, tu vois, je parle pas de ma salle à moi, parce que moi j'ai pas, pas de salle spécialement, j'ai joué mon spectacle juste une ou deux fois euh, après le confinement, mais franchement, euh, dans les salles où j'allais, euh, là où on m'invitait pour des plateaux ou quoi, les gens venaient quand même, hein. j'avais peur qu'on ait une jauge à zéro ou à très peu de personnes, je t'assure que les salles étaient pleines, au contraire, les gens ils en ont marre, regarde là franchement, on a tous le moral dans les chaussettes, on a tous envie de, de rire et de passer des bons moments, les gens, quand les scènes reprennent, tu vois, quand ça a repris en été, ils sont venus, je t'assure qu'ils sont venus. Après, le truc, évidemment, si tu leur dis, moi, je fais une scène, il n'y a pas de gel, il n'y a pas de masque et il euh, n'y a pas de ventilation ni rien, bah, là, ça m'étonnerait que tu aies du monde. Mais là, en général, je pense qu'à Bruxelles, vous avez fait pareil. Les gens ont respecté le, tu vois, les, les normes Covid, quoi. c'est-à-dire ils viennent, ils se lavent les mains avec du gel, ils portent leur masque pendant tout le spectacle, tu vois.
0: Ouais, bah on, a, on, a, on a essayé de faire respecter ça clairement, tu vois. Maintenant, c'est voir où est-ce qu'on en sera, tu vois. Euh, parce que j'estime qu'on est arrivé à une belle croisière au stand-up. Ça veut dire que moi, quand j'ai commencé le stand-up, si je voulais jouer, je devais aller à Lille au spotlight faire une scène ouverte, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et Ici, non, à Bruxelles, pour le peu que tu as un petit niveau et que tu connais un peu les gens et tout ça, tu sais jouer 7, 8, 9 fois par mois sans problème. C'est vrai. Ce qui te permet d'évoluer, tu vois. Ce qui te permet vraiment d'évoluer. Est-ce qu'on aura encore ce rythme de croisière là au retour Est-ce que ce sera encore pareil Est-ce que les gens auront réflexe
1: Je suis peut-être un peu trop optimiste, tu vois, mais je pense que oui. Je pense qu'on aura, euh, euh, qu aura des salles remplies euh, franchement aux trois quarts. Tu n'auras peut-être pas la totalité de la salle. De toute façon, on verra en fonction des normes mais tu vois peut-être qu'ils vont nous obliger à mettre un siège sur deux ou quoi mais franchement moi j'ai confiance je sais que les gens ils aiment le stand-up ils aiment l'humour ils ont envie de se détendre et surtout maintenant non seulement ils en ont envie comme avant mais ils en ont surtout besoin parce que là ça nous a mis un coup au moral hein, tu vois
0: Oh là, c'est long, là c'est très très long. Là, je peux te dire que ouais. je n'ai même bah. pas les mots pour dire à quel point j'en
1: peux plus. mais bah surtout c'est frustrant parce que tu vois que le le travail, tu peux y aller sans problème. Les courses, tu peux t'entasser avec des gens au comment s'appelle chez vous c'est le Deleuze Tu vois voilà, tu ouais, peux t'entasser au Deleuze avec des gens. Euh, nous chez nous, tu vois c'est plus Leclerc, Auchan, Lidl, tout ça. Tu vois genre tu vas t'entasser avec des gens euh, dans les magasins, c'est pas un problème. Euh, par contre. Dans un théâtre, même avec les gens qui se lavent les mains avec du gel et qui mettent le masque et qui gardent le masque tout le long, là par contre on vous dit non. Bah c'est pas normal. Même avec une demi-jauge, c'est pas normal, tu vois. On se fout de notre gueule.
0: Bah, chez nous, a, clairement le secteur culturel est le grand oublié, comme les, les patrons de, 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 de boîtes de nuit et tout. Enfin, doit c'est pour devenir dingue. Ah, parce qu'il oui. qu y a aucune solution qui est proposée. Donc voilà. Après on verra, hein. on verra combien de temps ça va encore durer. J'espère ah. euh, derrière ça. J'espère également qu'on n'aura pas 50 sketchs sur le Covid, parce que ça, ça va me saouler aussi.
1: <rire>
0: <rire> c'est un référent commun, donc il y a moins d'en faire rire. Tu vois, non, mais,
1: mais... mais pour, moi, pour moi, on en aura, mais ça dépend de quel est ton angle, tu vois. Si ton angle, c'est de dire, ah, vous avez vu, pendant le confinement, on a fait du pain. Euh, pff, voilà quoi tu vois là tu vas l'entendre 50 fois mais si c'est quelqu'un qui a vécu le Covid euh, ou qui a fait quelque chose de spécial par rapport à ça oui là moi je dis oui tu vois s'il y a une vraie histoire à raconter si c'est juste pour nous raconter qu'on était confinés euh, c'est bon on le sait déjà tu vois voilà on avait
0: le débat avec euh, Thomas-Henri molis qui est qu un autre humoriste où justement moi je disais ça, ça va vite de me saouler si tout le monde va, va essayer de faire sa petite blague sur euh, le confinement et lui voyait ça différemment. Il disait que finalement, ce qui fait le plus rigoler les gens, c'est les référents communs. Oui, et Là, c'est un référent mais, commun, soit tous vécu, tu vois.
1: Mais ça dépend. Le, le référent commun, je suis totalement d'accord. C'est vrai que les gens vont rire quand ils se reconnaissent dedans. Mais en même temps, euh, dans la même soirée, si tu as, si as un mec qui sort une blague sur le confinement, mais vraiment sur le confinement classique et tout, mais qu'elle est tellement forte qu'elle flingue toute la salle, tu vois, moi, je suis pour. Mais si tu entends une blague, bon, bonne, mais pas non plus extraordinaire, plus une autre, Bonne, mais pas extraordinaire. Plus encore une autre, encore une autre, encore une autre, toute la soirée, ça va être lourd. Tu vois
0: D'office, mais c'est ce qu'il va avoir. <rire> c'est le mec plein de sarcasme.
1: On verra, on verra bien, on verra bien. Écoute, hein, on attend. Moi, moi, très honnêtement, je j'avais un set que je voulais écrire là-dessus parce que moi, je Tu vois, je suis, je suis passé par là, je suis passé par le Covid, euh, et je voulais, je voulais genre en faire un set, mais pas pas sur le côté confinement et tout, tu vois. Sur le côté, euh, comment je l'ai attrapé et tout et tout, et comment ça s'est passé, et tout ça. Enfin, tu sais, faire des blagues sur mon, sur ce que j'ai vécu derrière, parce que euh, vraiment, c'était c'était galère, quoi. Euh, tu sais, j'ai pensé à plein de vannes et tout, et finalement, ben justement, j'ai tellement peur de saouler les gens sur le fait que, même s'il y, y a un angle réel, tu vois, je veux dire, c'est pas, pas comme si je faisais des généralités sur le confinement, tu vois, je, voulais, je me suis dit, est-ce que je la fais sur scène ou pas, et finalement, j'ai pris la décision, je pense que je la ferai en vidéo, tu vois, je ferai, euh, je ferai toute la, toutes les vannes et tout, je les ferai en vidéo.
0: Ouais, c'est pas mal, mais je sais pas si tu connais le Maurice de d'Office, tu connais, non
1: Bien de... sûr, bien sûr, Franjo ouais. Hein.
0: Euh, bah lui il a fait un sketch sur euh, le, le test Covid et le test PCR C'est vraiment enfin, ouais, il l'a bien amené, tu vois. Ah, mais, et,
1: nouveau et lui corps. il est très très doué, hein. il est très très ah, fort. C'est est un excellent scène très, très, très
0: fort. fort, Bien sûr, mmh. tu vois. Mais là quand tu vois comment il a amené, l'axe qu'il a amené, mmh. les vannes qu'il a fait, voilà, c'est bon. Pour moi le sujet Ah sur oui,
1: son, ah, son, son set, tu parles de son set sur scène
0: son set sur scène sur le test Covid. Très, très bon. Force, pardon.
1: Oui, 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 je l'ai vu, je l'ai vu son set Ah oui, il est excellent, il est vraiment excellent. Ouais. Bah, Franjo, euh, ouais, voilà, c'est fort ce qu'il a fait, tu vois. Mais voilà, c'est-à-dire, si tu fais un truc, même sur, euh, même sur quelque chose qui nous est tous arrivé, euh, tu vois, tu fais un truc vraiment excellent avec un bon angle et tout, ça passera toujours. Mais si c'est pour faire les blagues, euh, si tu veux, je ne je, je, je sais plus qui c'est qui disait, tu vois, que, que quand il écrivait, il écrivait genre toutes les blagues auxquelles il pensait et après, il jetait tout. Tu sais, genre, il jetait tout, il disait ça, c'est les premières blagues auxquelles j'ai pensé. Et après, il réécrivait pour avoir de nouvelles idées de blagues, parce que les premières blagues qu'il a trouvées, il s'est dit, si moi je les ai trouvées aussi rapidement, c'est que tout le monde peut les trouver. Et, du, et je toi, tu les voilà. ouais, je les Voilà. C'est histoire d'avoir un...
0: Qui ça, qui, qui ça Thomas Wiesel, je pense qu'il fait ça.
1: Euh, c'est possible, c'est possible. Mais euh, je crois que l'exemple parlait, parlait d'un humoriste genre de, de plus longue date, tu vois. Mais okay. euh, Thomas Wiesel, oui, bah, quand tu vois la qualité de ses vannes, ça voilà. c'est clair que... C'est celui
0: qui avait dit ça en mode Voilà, moi, c'est mon premier axe. L'axe a déjà été trouvé, ça n'a rien, tu vois. Et, je, que je, je suis pas sûr, tu vois, mais il a pour, raison, tu vois.
1: Mais en tout cas, oui, voilà, le, le résultat est là. Quand on le voit sur scène, c'est excellentissime.
0: Bon, il est monstrueux. C'est ah. un grand monstre du stand-up aussi. C'est
1: clair. C'est clair. Euh, ben en tout cas, euh, ouais, on, va, on va espérer qu'on euh, qu puisse nous aussi reprendre la scène euh, et espérer devenir des monstres un jour, des <rire> monstres de scène, pourquoi pas. Mais juste, c'est Même pas des monstres, juste des nounours. Juste des nounours voilà, de scène, moi ça me va, je te jure. Ça me va, ça me va. Je veux juste jouer. Je m'en fous d'être le meilleur. Je veux juste jouer, s'il vous plaît. <rire> <rire> moi je veux jouer. Je veux bien être le sixième partout. <rire> <Juste> ah, <jouer. rire> sixième sur douze, ça y est. Quoi hey, va sur scène avec ta coupe. Voilà, c'est quoi c mon trophée voilà. <rire> C'est ça. Ah, oh, mais c'est tellement, tellement le trophée, le trophée genre de, de la moyenne, tu sais Genre ah ouais. euh, le, le 10 sur 20, le 10 sur 20, t'as eu un 10 sur 20. C'est exactement ma, ma vie
0: scolaire, mon diplôme, c'est ça, tu vois. C'est quoi cette coupe je vais coller sur mon tableau de bord dans la voiture Ce sera un
1: peu... <rire> Excellent, ben franchement. Euh, en tout cas, tu as du mérite d'être passé par, euh, par ces, ces galères-là. Et puis bon, si ça nous permet d'en rire aujourd'hui, hein, c'est que ça va, alors tout va bien.
0: Ben, franchement, nos meilleurs souvenirs, c'est les galères. Moi, j'estime vraiment que ça fait partie du stand-up, ça fait partie de, de l'aventure, et euh, t'en sors plus okay. fort, tout simplement. Ah, tu évidemment. Vois.
1: Quand tu, ouais, et... quand, tu fais, euh, quand tu fais du stand-up et tout, si jamais, euh, si jamais tu te dis euh, non, il ne faut pas galérer, il ne faut pas bider, machin, bah faut même pas rentrer dans le stand-up. Hein.
0: Non, clairement pas. Moi, je sais qu'à l'époque, je parti partie d'un collectif appelé BX Stand-up. et oui. euh, C'était cool pour l'expérience. Il y a un moment, on disait voilà, en fait, tous les deux mois, on, on louait une salle de théâtre. De, on a fait Théâtre Royal du parc on a fait le VIH, c'est 800 places. Et on a vraiment fait des chouettes lieux. Et tous les deux mois, on écrivait un nouveau sketch. Mais derrière ça, on faisait aussi des trucs où, qui étaient un peu plus route, quoi. Genre... Euh... Jouer dans une salle des fêtes pour un événement, jouer mmh. pour une école. Et chaque fois, on devait récréer des sketchs. Et, euh, finalement, c'est de l'entraînement, mais c'est là où tu apprends le plus, en fait. Tu apprends et plus en galérant dans une espèce de salle des fêtes pour un événement où tu même pas prévu, tu vois, mmh. que dans une salle de 800 places. Parce que la salle de 800 places, les gens sont là pour le spectacle, ils sont dans les conditions de spectacle, tu vois. Donc,
1: ouais, euh, ils sont pour plus simple, tu vois. Euh, tu as, as raison, c'est là où tu apprends. De toute façon, c'est dans les scènes difficiles où tu vas apprendre. Ce n'est pas dans les scènes où tout se passe bien.
0: Attends, bête d'office. Moi, je me rappelle, à l'époque, Big Send up il y avait euh, T-Web qui, euh, maintenant, euh, travaille pour euh, AJ+, et qui monte plus sur scène. Et on était sélectionné tous les deux pour euh, jouer dans un cabaret à Louvain-la-Neuve. Et oui. on arrive en mode déterre en disant, ça va être... Pour moi, T-Web, c'est un talent à l'état pur. Pour moi, c'était le meilleur à Bruxelles. Il n'a pas continué, malheureusement, mais c'était vraiment le meilleur. Et on arrive pour jouer dans, dans ce cabaret à Louvain-la-Neuve. Et... Euh avait un cracheur de feu qui faisait des saltos en crachant du feu, un truc incroyable et t'avais des personnes qui le regardaient les gens ne le regardaient pas les gens étaient tournés en train de boire leur verre sans le regarder mmh. tu penses bien nous en faisant du stand-up qu'on n'a pas ah, eu absolument. je monte sur scène et on devait faire euh, le deal avec eux c'est on devait faire deux fois six minutes donc je fais mmh. mon premier six minutes j'ai pas une réaction. Les gens sont en train de boire et s'en foutent et tout. On, nous dit tout. on nous a fait signer un contrat, on honore le truc, tant pis, tu vois. Et, euh, oui. et les gens qui vont écouter nos podcasts, ils vont se dire Mais ce gars, c'est un humoriste pourri, en fait. Mais... <rire> non, non, non. Enfin, ici, on je raconte charge... que nos galères. Ah. Non, donc, je raconte que les galères. Et tu euh, vois, puis, ouais, puis, il, puis, ouais, puis, il monte, il joue deux trois minutes, nan, 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 pareil, plein de bruit et tout. Puis à un coup, il fait une blague, et puis il y a un silence qui se crée dans la pièce. t'as tout le monde qui se retourne. Et là, dans ma tête, je me dis, le mec est trop fort, tu vois. Et yeah. le temps que je termine ma phrase, les gens se sont retournés, ils ont repris leur conversation pour boire leur verre, tu vois. Mais... Oh. <rire> il, il les a, il ah oui, d'accord. A... Oh, il ouais, a réussi il à les a...
1: acheter, mais pour 10 secondes, quoi.
0: Même, une demi-seconde, tu vois. Je te dis, <rire> il a fait la vanne, les gens se sont retournés et après, les gens sont revenus à leur vie normale comme s'ils n'existaient pas. Mais oh. pendant une seconde, il les a captés, ce que personne n'a fait. Un mec qui crache du feu en faisant du salto n'a même pas eu ça, tu vois. Et donc, mm. tu te dis,
1: ah, quand même <rire> Du coup, je vais rajouter le, le coefficient multiplicateur euh, T-Web. Ouais. Une seconde ouais. d'attention, euh, ce soir-là, ça va aller euh, tout un spectacle avec les gens euh, qui t'écoutent attentivement, tu vois.
0: Exactement, mais euh, ouais, t web, franchement, pour le ah gars... Bah,
1: J'ai pas eu la chance de, de le voir sur scène, mais j'essaierai de, de voir sur Internet si je peux trouver quelque chose. Euh, bah, en tout cas, merci beaucoup, Jimmy, pour ces, pour ces anecdotes. C'était un vrai plaisir. Bah, avec plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. Oh. Et franchement, ça m'a vraiment fait plaisir aussi de les écouter, merci. Et euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux bah, Jimmy Vandal,
0: page Facebook ou Instagram. Donc Jimmy J2MY et Vandal, V-A-N-D-A-E-L.
1: Bah, merci beaucoup. Donc pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï E de T-A-I, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. bis à tous, même à toi là-bas.